0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV.
1: Dnešnej relácii vítam predsedu KDH Milana Majerského. Dobrý deň. Dobrý deň, prém. Ďakujem za pozvanie. Pán Majerský, dnes sa budeme samozrejme rozprávať o voľbách, do ktorých ide aj vaše hnutie. Budeme sa rozprávať o samozprávach, ktorých figurujete, ako prešovský župan, ale budeme sa rozprávať aj o veľmi aktuálnej veci. Krátko pred tým, ako sme začali nahrávať túto reláciu, Vysielať ju budeme až na ďalší deň. To znamená, divací ju uvidia z dnešného pohľadu až zajtra. Ale v tejto chvíli práve skončila Bezpečnostná rada Slovenskej republiky, ktorá sa zaoberala aktuálnou kauzou na Siske a na Bezpečnostnom úrade. Prečítam zo správy TASR zo 17. augusta. Premiér Ludovit odor po vyhodnotení aktuálnej situácie v spojitosti s policajnými zásahmi zvolal Bezpečnostnú radu Slovenskej republiky na piatok 18.8. ráno. O tomto kroku vopred informoval aj prezidentku Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú, ktorá sa na zasadnutí osobne zúčastní. TSR o tom informoval tlačový a informačný odbor úradu vlády. Národná kriminálna agentúra v rámci akcie Rozuzlenie vo štvrtok obvinila viacero osôb. Obvinenie piatich ľudí sa týka zločineckej skupiny, ktorá, sa mala, ktorá mala stiažiť alebo mariť vyšetrovanie korupčných a iných trestných činov, návadzovať dojem manipulácie výpovedí svedkov vyšetrovateľmi, ale aj diskreditovať orgány činné v trestnom konaní. Dve osoby boli obvinené pre zneužívanie právomocí verejného činiteľa z pomsty. Medzi obvinenými sú podnikateľ Peter K., bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby Vladimír P., príslušník SIS Michal A., mimochodom riaditeľ SIS, bývalý príslušník Naka Jan K., príslušník Národného bezpečnostného úradu MPU Roman K., to je tiež riaditeľ, bývalý príslušník SIS Martin C., ktorého aj zadržali. Ďalší dvaja policajti boli zadržaní ako podozriví, uvádza správa TASR. Mám tu ešte dodatočnú informáciu, ako informoval predseda NRSR Boris Kolár, v pondelok 21.8. prebehne na túto tému aj mimoriadne schôdza Národnej rady. Dneska už vieme aj to, že prebehla Bezpečnostná rada. Jej výsledkom bolo ubezpečenie, v prvom rade ubezpečenie, že obidve kľúčové bezpečnostné inštitúcie, tak SIS, ako je MBU, normálne a štandardne pokračujú vo svojom chode, je proste zabezpečená ich činnosť že tu neprebieha, neprebieha žiadny policajný prevrat a že akékoľvek ďalšie kroky sa budú odvíjať od toho, ako sa vlastne k tejto policajnej akcii postaví prokuratúra a súdy, pokiaľ ju označia ako nedôvodnú a jednoducho tie, tie obvinenia ako neoprávnené, no tak sa bude postupovať voči policii. Naopak, ak sa ukážu tie obvinenia, že obstoja pred súdová policaj, policaj tam tá a, a prokurátorov a súdmi, no tak sa zase môže postupovať voči tým osobám, ktoré boli nejakým spôsobom obvinené. Aká je stanovisko k tomuto celému má KDH?
0: Tak ja som uchytkom naozaj pre touto reláciu zachytil aj tlačovú konferenciu po zasadnutí bezpečnostnej rady. Ja sa ale pýtam, že či táto Bezpečnostná rada, ktorá zasadla, mala iba ubezpečiť obyvateľov Slovenska, že sú v bezpečí alebo či naozaj má Bezpečnostná rada v rukách bezpečnosť obyvateľov ako takú. Kto riadi bezpečnosť Slovenskej republiky? Ak vidíme prebiehajúce akty v rámci NBU, Slovenskej informačnej služby, policie a ďalších orgánov, ktoré majú na starosti bezpečnosť a nejakú kontinuitu v tom, aby ľudia sa cítili, že všetko je v poriadku, tak tu je vážny otáznik, že či to tak naozaj je. Ja sa obávam, že tu prebieha niečo, čo navodzuje aj v očiach obyvateľov, že čo sa to tu deje, čo je to tu za chaos, že sa spustí jedna veľká akcia, ktorá má zadržať kľúčové osoby, ktoré figurujú v danej kauze a niektoré z nich sú na dovolenke, niektoré sú v nepritomnosti e, svojich zamestnaní alebo rodín, niektorí sa vôbec nehlasia. Čo to bola vlastne za akcia? Keď... Tvrdí, tvrdí pán Hamran, že sa rozhodne
1: neprezradila. To znamená, že do poslednej chvíli bola utajená a nakoniec podarilo sa zadržať také tie menej významné osoby. Dve tuším, mám to tam poznamené v tej správe. A teda tie ostatné zhodov okolností sa nenachádzali v tých priestoroch, kde ich hľadali, respektíve neboli na území Slovenska.
0: V očiach obyčajného človeka sa to nesie fragmenty amaterizmu. Naozaj, že to nebolo tak, ako to profesionálna akcia má mať kuratele, by som povedal. Pre nás je ale kľúčové jednu. Ak za- o tom začnú písať aj médiá v Amerike a v iných okolitých krajinách, že čo sa to deje na Slovensku, tak sú vážne obavy o to, že vzniká medzinárodná blamaž. Jednak preto, že e- Bezpečnosť krajiny je na vážnych pochybách. Jednak ľudia sa nebudú cítiť bezpečne v tejto krajine. Jednak zahraničie nám pri vážnych bezpečnostných rizikách nebude chcieť posunúť informácie, keď no, no, no. samotné našej agentúry sú s veľkým otáznikom, čo sa tam deje. Takže ja a v podstate aj KDH navrhujeme aby vznikla jedna generálna inšpekcia bezpečnostných služieb, tak ako to je v Českej republike. V Českej republike to naozaj funguje. Nemôže predsa policia kontrolovať policiu. Inšpekcia policie má kontrolovať policiu. Je to človek, ktorý je dorazadený prezidentom policajného zboru. Príklad hovorím. V Čechách majú generálnu inšpekciu bezpečnostných služieb. Niech niečo podobné po týchto voľbách vznikne aj na Slovensku. Niech to je pod kontrolou buď vlády, alebo priamo parlamentu. Myslím si, že to je jeden rozumný krok. Ani ja ako župan nekontrolujem sám seba, ale mám kontrolóra, ktorého zvolí zastupiteľstvo. To isté je v mestách, v obciach. Prečo by to nemohlo byť aj v týchto bezpečnostných záležitostiach? Toto by bola jedna. Seriózna, e, bolo by to jedno seriózne riešenie, ktoré by pomohlo Slovenskej republike v tomto marazme, v ktorom sa nachádzame. no, no lebo tam je zase potom
1: problém. E, jedna strana hovorí to, druhá to, tretia to. Naozaj je tam množstvo tých hlasov. E, teraz, samozrejme, každý z nás si môže vybrať to, ktorému dôveruje a o ktorých sa oprie. Ale keďže každý máme iné postoje, iné hodnoty, iné názory, no tak potom ľudia sú samozrejme smetení. Názor by možno pomohlo, keby bolo niečo dôveryhodné, čo by bolo nezávislé od tých inštitúcií, ktoré kontroluje a mohlo by v takomto prípade napríklad vydať stanovisko, o ktoré by sa napríklad mohla oprieť aj táto Bezpečnostná rada.
0: Presne tak, inštitúcia, ktorá stojí nad týmito zložkami. Jedna inštitúcia, ktorá by bola pod kontrolou širšieho orgánu. Povedal som parlament alebo vláda. Áno, aj tam budú konkr- konkrétni ľudia, ale títo konkrétni ľudia by už v rámci tej generálnej inšpekcie boli ako jeden celok, ktorý sú zvolení a kona nezávisle a majú pod kontrolou
1: všetky tieto inštitúcie. To sa dá dokonca aj skombinovať, pretože môže existovať inštitúcia, ktorá je podradená vláde, ale zároveň napríklad parlamentný výbor napríklad. sa predvoláva na pravidelné teda kde, dá, kde dávajú nejaké odpočty. Dobre, poďme k tomu, o čom sme sa chceli rozprávať pôvodne, kým sa teda toto celé včera spustilo. A to je jednak to, s čím pôjde KDH dovolieb, ale určite aj tá otázka samozpráva. Vy ste aj prešovský župan. Samozprávy žiadajú od vlády 108 miliónov eur na kompenzáciu zvýšených cien energií. Vy ste aj v pozícii politika, ktorý si vie predstaviť, že ten štát tie peniaze musí nájsť, musí ich nájsť v rozpočte, ktorý, ako sa ukazuje, sa nevyvíja dobre. Na druhej strane ste aj v pozícii samosprávneho politika, ktorý vie, že samosprávy tie peniaze potrebujú, pretože im ich štát zobral. Povedzme si na nárovinu, nemajú ich preto, lebo im štát legislatívnymi... Zmenami zobral čas príjmov. A ako tento problém vyriešiť tak, aby boli do, aspoň do istej miery uspokojení všetci?
0: Ja som prešiel samosprávu už ako poslanec, či už mesta, alebo vyššieho územného celku. Bol som primátorom mesta, som županom, čiže ja som spätý za samosprávou a viem, čo trápi samosprávu. My sa teraz bavíme možno o nejakých 108 miliónoch eur, ktoré majú vykompenzovať ceny, zvýšené ceny energií. Je to iba taká náplasť na problémy, do ktorej sa samozpráva dostala. Ja Ten problém je hlbší asi. Jednak s legislatívou, jednak krízou, ktorú prežívame. Ale mo- začal by som možno trochu skôr. My keď sa preniesieme do obdobia spred viac ako troch rokov, keď prišiel COVID a nastupovala vláda Igora Matoviča, vtedy oni tiež nevedeli, čo ich čaká ale otočili sa na samozprávu. Aby pomohla, aby zatiahla, aby vyriešila problémy, ktoré tu sú, tak samozpráva samozrejme pomohla s testovaním. Potom prišli repatrianti, samozpráva pomohla s ubytovaním repatriantov a vytvorením tých, tých centier, či už internátov alebo podobne. No potom prišli samozrejme ukrajinská kríza a vojna, prišli Ukrajinci, treba ich tiež ubytovať, postarať sa, zabezpečiť humanitárna pomoc a tak ďalej, prišli vysoké ceny energii, stavebných materiálov, samozpráva zatiahla. Samozpráva naozaj, mesta, obce a vyššie ozemné celky boli na napomocní tomuto štátu. No teraz, keď je najhoršie a potrebuje samozpráva a pomoc, tak sa im otočil chrbtom aj premiér Heger. Lebo mňa už prestalo baviť chodiť na úrad vlády a debatovať o tom, že kedy, čo, ako pomôže alebo nepomôže. To je vyššia roka naťahovanie o tom. On, on, slúbil, či, či... on slúbil aspoň týchto 108 miliónov. Slúbil slúb, ktorý zatiaľ dodnes nie je zrealizovaný. Je už po 15. auguste a premiér Odor povedal, že 15. augusta dá uh, rezultat, ktorým povie... Čo bude? Ja som zvedavý, že naozaj ako sa rozhodne, či miestná a regionálna samozpráva bude aspoň šťastie vykompenzovaná v rámci týchto energetických kompenzácií. A celý problém ale väzi v inom. My sme tu už dávno mali mať dokončenú decentralizáciu štátnej správy na regióny. Všetky vyspelé krajiny, naozaj všetky vyspelé krajiny fungujú na tom, že delegujú moc zo štátu na regióny, a tie si potom vedia manažovať finančné prostriedky, kapitalové výdavky, čo sa bude investovať, čo sa bude... Proste, ak sú peniaze bližšie k ľuďom, tí ľudia vedia, čo potrebujú. Zatiaľ, keď z Bratislavy politik sa má rozhodnúť, čo sa urobí na súciach v Sníne alebo niekde v poltári, tak toto, toto on, on nevie pomenovať. On je príliš ďaleko od problému tých ľudí, ktorí tam sú. Investície išli na západ prečo sa neposúvali viac na stred a na východ Slovenska. Kvôli infraštruktúre hlavne. No a to je tiež zodpovednosť tých politikov, ktorí sedeli na Hradnom kopci po prípade na úrade vlády. A teraz, áno, infraštruktúra je prvý základ a predpoklad toho, aby to fungovalo. Aj kompetencie, ale aj financie. Financie nie len tie štátne na regióny, ale aj eurofondy. Prečo si už konečne nezoberieme príklad z Poliakov alebo od Francúzov? Poliaci 44 eurofondov dávajú na vojvodstva, čiže na regióny. U nás je to iba niečo cez 16 No ale pokiaľ viem, aj tie peniaze, ktoré
1: sú určené na podporu regiónov, samozprávy ťažšie, čerpajú teraz posledné roky. Čo som počul jednoducho, On to vôbec nie je jednoduché tie, tie európske peniaze využiť. Máte tam spolufinancovanie. To na to spolufinancovanie musíte dať nejaké zdroje, ktoré v tejto chvíli ani možno nemáte. Možno vám hrozí, že nebudete večer svietiť, no tak nebudete asi niečo spolufinancovať. Za druhé, okamžite vám, hneď potom ako odosdáte ten projekt, začnú raz náklady, lebo proste ten istý stavebný materiál, ktorý stále x peňazí, kým sa to celé dostane do, do konečného bodu, už stojí raz toľko, z čoho to potom budete platiť. Máte nákrku projekt, nemáte na neho dosť peňazí, a ešte, ešte vás v tej prvej fáze o nejaké peniaze prípravy. Až tak veľmi sa do toho tým samozprávam nechce.
0: Pomenuli ste to celkom presne. Ja zažívam debaty s primátormi. nielen len so starostami, ale aj s primátormi, ktorí vedia, že môžu čerpať eurofondy, ale povie si, ale ja pri týchto cenách energií a tých, pri týchto zvýšených nákladoch, a keď nám v rámci daňových bonusov vláda zobrala peniaze, tak ja nemám na to, aby som vykryl tento eurofondový projekt. A viem, že ho potrebujem. KDA pred rokom malo tlačovú konferenciu, ktoré, kde by sme povedali, dajte samozprávam nulo, nulovú spolúčasť. Vyčerpajú sa eurofondy, je to možné, dá sa dohodnúť s Bruselom, aby nám dali nulovú spolúčasť, dokážeme čerpať. Poliaci do, dokonca čerpú vyše 100%, myslím, že 102,5% eurofondov. Totiž krajiny, ktoré nevyčerpú, posunú sa tým krajinám, ktoré už majú vyčerpané e, svoj balík peňazí. Toto sa dá. Ja som presvedčený, že ak príde nová vláda a ak budeme aj súčasťou tohto, a budeme tam mať silné slovo, že sa po trojročnom programovom období budú revidovať eurofondy a posunie sa viac peniazy na regióny. Bude to bližšie k ľuďom. Ale je tu ešte jedna vec.
1: No, tam, ja, tam chcem povedať, že toto je ako keby dlhodobý plán, ktorý pomôže v niečom, Úplne super krátkodobí sú tie peniaze na energie a také stredné doby je, myslím, že asi mesiacom som tam mal pána nejaká z hlasu, ktorý hovoril, že v skutočnosti sa mu ukazuje, že môže byť až 300 miliónov ten schodok hospodárenia samospráv, to znamená, potrebujú trikrát viac než tých 108.
0: Je to, je to viac. Je to za 3 roky, 2023, 2024 a 2025, to bude 1,5 miliardy eur no dohromady. Mm-hmm. Máme to zrátané Náš ekonomický expert sa naozaj na to pozrel, urobil analýzu a vychádza to na 1,5 miliardy eur, čo bude chýbať samozprávam na vykrytie toho, čo jednoducho potrebujú, aby prežila samozpráva. Potom nech sa nečudujú ľudia, že... Vláda im dá záťaž e, v rámci daňových bonusov, že sa zvyšujú miestne poplatky. Samozrejme, to sa týka miest a obcí. Vyšší územný celok nemá možnosť zvyšovať, my nemáme v rukách miestne dane, ale zvyší sa poplatok za odpad, zvyší sa miestna daň, zvyšia sa iné poplatky, zvyší sa poplatok za škôlku a tak ďalej. E, to, toto jednoducho, to je iba to, že samozpráva sa bráni, aby utiahla chod toho veľkého, tej veľkej mašiny, ktorá tam je, aby to fungovalo, aby ľudia mali ten servis, ktorý potrebujú. Ale ja myslím, že tu je ešte jedna cesta. Nech tento štát už robí konečne poriadok v rámci decentralizácie, aj čo sa týka kompetencií, ako som pred chvíľou povedal. Aby sme mali napríklad aj regionálne železnice, aby sa dala manažovať ľahšie integrovaný dopravný systém. Aby sme mali v rukách možno ďalšiu okienkovú agendu, pasy, vodické preukazy, technické preukazy. V Čechách to funguje, je to veľmi dobre. Ale aby sme nemali iba časť podielu dáne správnických, príjmu správnických osob, teda fyzických osob, ale aj právnických osob, DPH, alebo nejakých iných daní. Toto je cesta na to, aby samozprávy vedeli aj v krizových situáciách, bežne, keď je výkyv ekonomiky fungovať. Samozrejme, zvýšiť biznis prostredie v tomto štáte. Je to základné, aby ekonomika fungovala zjednodušiť podnikanie, aby sa dajme tomu daňové, pardon, podnikateľské licencie dali veľmi rýchlo vybaviť, aby človek mohol povedať si, že dnes chcem podnikať zajtra alebo týždeň už naozaj reálne podnikať aby vedel byť aj prínosný do tohto štátu, aby bol prínosom pre tento štát aj v rámci podnikania a nie je na príťaž tohto štátu, že sa prihlási na úrad práce.
1: Áno, lebo ka- prakticky každá strana, každý predseda, ktorý tu má, ktorý ho, ktorá ho tu mám, hovorí, že je potrebné naštartovať ekonomiku. Často hovoria, že chrbtovou kosťou ekonomiky sú práve malé, stredné podniky, e, živnostníci. E, tam, tam možno, že bude nakoniec aj prienik, ktorým by potom tá nová vlada mohla ísť, zjednodušovať podnikanie, zjednodušovať živnostenské podnikanie?
0: To je to. Sú krajiny na západe, vyspále krajiny, kde jednoducho si kúpiť človek v jeden deň nejakú licenciu podnikateľskú alebo živnostenskú, to je jedno, ako to budeme venovať. Začne predávať párok ok v, rožku v ten deň a funguje. Nie je na príťaž štátu. A nemá žiadne iné papierovačky. Kúpil si licenciu na celý rok. Celých 365 dní na tento jeden dokument, ktorý si kúpil či cez nejakú aplikáciu na pošte, alebo kdekoľvek. Proste funguje. Má potvrdené, že mám to, tu, mám to opravnenie, je to legálne podnikanie a som na prínos tohto štátu, nie na príťaž mm. tohto štátu. Ale ja tu vidím aj inú cestu. Predaj z dvora. Vyspalé mm. krajiny fungujú takto na predaj z dvora. Ja by som kľudne dal napríklad na nejaké prechodné obdobie možno troch, štyroch, možno aj 5 rokov nulovú DPH na predaj z dvora. Mm, niektorí, to povedia, niektorí povedia, no ale však to nie je nejakým prínosom pre tento štát, keď tam je nulová DPH. No je to prínosom pre tento štát, lebo ten človek, ktorý predáva z dvora vlastne, vlastnými rukami vyprodukovanú ovocie, zeleninu, alebo mlieko, alebo čokoľvek síry, tak nie je na príťaž tohto štátu. Nie je prihlásený na úrad práce, Nemusí štát za neho platiť odvody, sociálnu, zdravotnú poísťovňu a tak ďalej, ale stará sa sám o seba. Štát zrazu zisti, že takíto ľudia sú obrovským prínosom. Dokonca pestujú vlastnú produkciu a zdravé potraviny.
1: No, našiel som si e, u vás na stránke e, vašu reak- reakciu na, e, na vývoj cien energii. E, ocitujem z nej, toto je z vašej stránky. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví upozornil, že ak vláda nepripraví mimoriadne opatrenia, ceny elektriny pre domácnosti za rok 2024 by mohli oproti súčasným vzráz v o 81% a v prípade plynu dokonca o 110%. KDH na túto hrozbu upozorňovalo hneď, ako sa vláda Eduarda Hegera rozhodlo na rok 2023 plošne zastropovať ceny energie pre domácnosti. Tu mám citát. Problém, ktorý vytvorila Matovičová a Hegerová vláda, na správe dobehol. KDH varovalo, že vtedajší kabinet zastropovaním cien energií pre domácnosti problém nevyriešil, ale iba ocenul na neskôr. Slovensko má aspoň trocha šťastia v nešťastí, lebo ceny elektriny a plynu sa na trhoch v prvom pol roku upokojili, vysvetľuje ekonomický expert KDH Jozef Hajko. To, ja, ja som, priznam sa, nie expertom na tieto energetické otázky. Ja už som počul aj také hlasy, že to Urso nemusí, nemusí to byť tento scenár, na ktorý oni upozorňujú, že tie ceny nemusia takto vyrásť. Je to už isté, že ak sa nič nespraví, tak to dopadne takto, že elektrina o 81% a plyn o 110% hore?
0: Tak toto tvrdia odborníci a videli sme to aj na tlačových konferenciách e, e, inštitúcií, ktoré to majú v rukách, že toto naozaj hrozí. KDH viac ako dva roky hovorí o zákone o energetickej chudobe. My dlhodobo žijeme v predstave, že ak príde nejaký problém, tak pomôžeme všetkým. Ale znovu, vrátim sa k vyspelým krajinám. Oni nerobia vo výspelých krajinách, keď príde nejaký problém, pomôcť všetkým, že padakové peniaze, že všetkým dáme rovnako. Toto proste nemôže fungovať, takto krajina nemôže prosperovať. Napríklad, napríklad, napríklad pán predseda
1: sme rodina určite nepotrebuje, aby mu dotovali v jeho dome elektrínu.
0: Napríklad, ale to je jedno, ale konec koncov ani ja nepotrebujem, aby mi nepomáhal štát v dotácii na energie, ale ak máme chudobných ľudí, ktorí žijú v Domčeku s niekoľkými deťmi a ledva žijú od vyplaty do, vyplatu, do vyplaty, tak týmto ľuďom treba pomôcť viac. Ak je nejaká stredná vrstva, týmto ľuďom treba menej. Ak sú bohatí ľudia, tak tým netreba pomôcť vôbec. A takto funguje vo vyspelých krajinách. Keď mi nie, niekto povie, že my nevieme určiť pásmo chudoby. Akože nevieme? Máme sociálnu poisťovňu, máme daňový úrad, máme finančnú správu. Vieme určiť, vieme vyrúbiť dáne. A zrazu nevieme určiť, kto potrebuje väčšiu, kto potrebuje menšiu pomoc alebo kto nepotrebuje žiadnu pomoc. To je jedna excelovská tabulka, zber dát. My vieme určiť, do akého pásma napríklad patria školy. Či majú energeticky náročnejšie podmienky, alebo menej náročné. Viete, viete kde je riziko
1: tohto, tohto ako keby smerovaného prístupu? Často práve tí ľudia, ktorí majú najväčšie problémy, ja neviem, nejaká matka-samoživiteľka s viacerými deťmi, ktorá ľudia prežíva z mesiaca na mesiac, tak tá má často aj najväčší problém sledovať všetko to okolo, hľadať si proste možnosti ako získať tú sociálnu pomoc, zvládnuť všetky papírovačky, ktoré sú k tomu potrebné. Jednoducho vás úrad vám povie, že máte možnosť, my vám pomôžeme a doložte od roku 1899 proste všetko, čo ste kedy robili, ako robili, nerobili, tí ľudia sa k tej pomoci často proste nedostanú. Ona je tak, tak zabarikádovaná tými všetkými byrokratickými povinnosťami, že potom nakoniec štát je spokojný, lebo ten silno pomáha. A ani to veľa nestojí, lebo ľudia to nedokážu čerpať.
0: Ja si myslím, že dá sa nájsť forma na to, aby sme ľudí odťažili od týchto papierovaček. Určite sa dá, dá nájsť forma, aby ľudia dostali túto pomoc automaticky. Teraz, to by bolo teraz, no. teraz dostal každý jeden z nás automaticky pomoc bez toho, aby sme chodili vybavali nejaké papiere. Tak v tom opačnom prípade by automaticky ľudia v nejakom príjmovom pásme dostali automaticky energetickú pomoc. Mm. Vo vyššom príjmovom pásme nižšiu energetickú pomoc. A najvyšším by nedostali. By nedostali nič. Ale môže to byť tabulka o piatich pásmach. Ja som to teraz narýchlo povedal. Na to nech sadnú odborníci a nech sa dohodnú na tom, aby to naozaj fungovalo. Aby to bolo prínosom aj pre štát. Aby táto krajina naozaj ekonomicky prosperovala. Lebo ak bude prosperovať krajina, budú určite prosperovať aj ľudia. Nemôže byť, že jedni prosperujú, druhí živoria. Aj ľudia, aj krajina musia prosperovať. A pomenovali sme tu biznisprostredie, ekonomiku, pomenovali sme tu zákon o energetickej chudobe, ale povedal by som ešte jednu vec. Máme tu teraz na podnose peniaze z plánu obnovy. Tam je dokonca 100% financovanie pri rôznych projektoch. Prečo nezapojíme plán obnovy, dajme tomu potom ešte eurofondy, alebo envirofond na to, aby sme ľuďom pomohli zatepliť domácnosti. By tak, Ak by sa už to... minulý rok zateplovali domácnosti, už dnes by sme nemuseli toľkým ľuďom doplácať toľko energie. Keď si človek zateplí také dobre...
1: Takéto projekty na Ministerstve životného prostredia sú. Áno. Aj, aj plinafikácia, aj zateplovanie, aj, aj tak, taká tá, no, elektri- elektrická energia zo, zo slnka, fot- fotovoltaika, sa podporuje.
0: Že sú tam také projekty? Má to jednu chybičku. V Čechách dávajú peniaze na tieto projekty dopredu. My žiadame ľudí, zafinancujte si a my vám to niekedy potom dáme. Dnes by si ľudia na to, aby si zateplili dom, zateplenie domu môže stať, keď chceme vymeniť aj otvory, okná, dvere, po prípade strechu, naozaj niekoľko, aj 10 tisíc eur. My máme v programe, aby sme dali 20 tisíc eur, 30 tisíc domácnostiam každý rok, ak 20 tisíc domácností sa zatepli. Tých 20 000 30 tisíc domácností, ktoré sa zatepli a dostanú 20 tisíc eur, tak tých 30 tisíc domácností bude platiť už ten prvý rok menej za energie. Prečo sme sa už teraz nepripravili na to, aby ľudia naozaj masívne dostávali peniaze na zateplenie? Už od januára, keď im príde vyššia faktúra za energie, už mohli byť pripravení a platili by menej. Jednoducho premeškali sme to kľúčové obdobie prípravy na zimu, a mohli sme to urobiť už minulý rok, premeškali sme ho teraz a budeme znovu iba dobiehať situáciu, ktorú už nemusíme ch- chytiť. Poďme do také tej politickej
1: časti nášho rozhovoru. Možno také základné vymedzenie e, toho postoja KDH. E, vieme, ako prebiehalo asi toto volebné obdobie, e, tak vlády Igora Mateviča a aj Edvarda Hegera niečo priniesli, priniesli nejaké pozitíva, priniesli nejaké negatíva, niečo sa im podarilo, niečo sa im nepodarilo. Chcem sa spýtať, na čo by KDH z politik tohto volebného obdobia chcelo nadviazať? Na čo by nadviazať nechcelo? A naopak čo by prinieslo úplne nové?
0: Tak e, možno nadviažem na hesla. Boj s korupciou. To bolo heslo. Trebalo ho naplniť ešte aj obsahom a profesionalitou. KDH by boj s korupciou naplnilo obsahom a profesionalitou. Určite by sme tam nedali amatérov na jednotlivé zložky na začiatku tejto relácie. Na úvode, v úvode sme sa bavili o tom, ako marazme sa nachádzame. Čiže áno, boj s korupciou by zamysleli vážne a potiahli by sme to až do konca. Časť zahraničnej politiky, alebo to smerovanie EÚ, NATO a podobne, v tom sme v shode aj s predchádzajúcou vládou. Možno, v niektorých veciach, či už napríklad zákaz spaľovacích motorov, tam by sme sa razantne postavili proti tomu zákazu, ktorý bol akceptovaný aj touto predchádzajúcou vládou. Zákaz paliovacích motorov v krajine, ktorá vyrobí najviac spaľovacích motorov, proste to môže byť pre nás likvidačné, a obávam sa, že nie sme dostatočne pripravení.
1: Ale, ale nakoniec bude platiť na celé európskej úrovni, lebo to sa, myslím, od, nepamätám si presný rok, ale tuším od roku 2035, alebo tak nejak sa to plánovalo.
0: 2035. A či sa to posunie, to ešte nie je otázne. Hmm. Hej. Diskusie prebiehajú rôzne. Ja osobne si nemyslím po aj odborných diskusí a výpovedí odborníkov na tieto témy, že elektromobily sú naozaj prospešnejšie pre životné prostredie ako spalovacie motory.
1: Každé, každé to má svoju nevýhodu, lebo spalovacie motore rovno vytvoríte tie emisie, kde to v tom elektrickom nie, ale na výrobu tej elektrickej energie sa vytvoria zase inde emisie, potom tá uhlíková stopa sa môže Jasne. porovnávať. Dá sa o tom samozrejme diskutovať. V každom prípade teda toto, toto by ste nenasledovali? Určite nie. A čo by ste priniesli? Nové,
0: svoje? Tak ja som pred chvíľou začal hovoriť o zákone o energetickej chudobe. Toto mm. bola jedna z prvých vecí, o ktorej hovoríme dlhodobo o zateplovaní bytov a domov. Veď ak má niekto v bezpečnosti svoje bývanie v rámci energie, tak to je prvý základný predpoklad na to, aby človek mohol slušne žiť. Samozrejme zdravotníctvo. Zdravotníctvo je vec, ktorá trápi najviac ľudí. Človek sa nevie dostať k odborníkovi, k lekárovi. A naozaj my sa dostávame postupne do situácie, že nie od 15-20 rokov, ale už o 5 rokov budeme vo vážnej krízovej situácii. Zdravotné ak, sestry. Ak
1: si sme už teraz, nie? No. Pretože sa mi zdá, že každým rokom, ako keby tie problémy boli naliehavejšie. Ono sa to opakuje už aj za smeru. Tu bol štrajk proste sestričiek a lekárov. Zopakoval sa za tejto vlády, už bol taký dramatický, že v končnom dôsledku podpísali memorandum e, už zúfalo aj časovej tiesni a aj s rôznymi negatívnymi dôsledkami. A tento rok máme zase pediatrov. E,
0: ani neviem, či to je otázka najbližších rokov, či to nie je už tu. Nestačí vyhnúť platy lekárom, treba mať aj dôstojné podmienky na prácu, ale aj na servis pre pacienta. Dobré a kvalitné nemocnice, tých je na Slovensku veľmi málo. A ak tak sú v súkromných rukách, málo ktorá štátna nemocnica naozaj poskytuje taký servis, aby v týchto letných horúčavách tam nebolo vyše 30 stupňov. v niektorých e, izbách, ktoré sú zvlášť otočené e, na stranu, kde svieti slnko. Proste toto je, toto je bežný problém. Zabeštelovať, ak tu hovoríme na východe, zagarantovať, aby zdravotné sestry mali dostatočný príjem. Dať nejaký štartovací. Príspevok pre zdravotné sestry na to, aby si povedali, nejdem do Čiech, nejdem do Nemecka, ostanem na Slovensku. To je tiež jeden z motivačných príspevkov. Rezidenčný problém, program pre začínajúcich lekárov, pre medikov. A mohli by sme pokračovať v ďalších a ďalších veciach. Ak sa to neurobí dopredu, potom už proste to nezachránime. Školstvo. Školstvo je jedna z vážnych vecí. 22 22 našich študentov študuje v zahraničí, to je obrovské číslo. Je veľké riziko, že tam potom aj zostanú. Je veľké riziko, že tam ostanú, preto kvalitu vzdelávania treba garantovať aj tu. Áno, sme malá krajina, kde je predpoklad, že tí ľudia pôjdu do zahraničia, ale treba zagarantovať, aby študovali a ostali bývali a pracovali tu na Slovensku. To je tiež jedna z, dvo, z dvo, vážnych vecí, ktoré chceme zagarantovať. A potom starostlivosť o chudobných. Sociálny program. Aby dôchodcoja mali istotu, že keď prídu do dôchodku a budú postihnutí či už generačnými chorobami, alebo inými chorobami, bude sa mať kto o nich postarať. Nám hrozí, že sa nebude mať kto postarať o dôchodcov. My sme napríklad museli na to, aby sme stabilizovali ľudí, ktorí žijú na východe Slovenska, v našom vyššom územnom celku, dvihnúť platy opatrovateľom v našich zariadeniach o 5 eur. Postupne sme to naozaj za 4,5 roka dvihli, aby sme ich zastabilizovali v zamestnaní, ktoré robili s láskou. S láskou sa starali o týchto klientov v našich zariadeniach. A toto musí urobiť aj štát, aby sa o dôchodcov na Slovensku mal kto postarať. Dnes, keď je starý a chorý človek tu v Bratislave, Neviete mu nájsť opatrovateľa, ktorý by sa postaral o tohto dôchodcu. Sme naozaj v ťažkých situáciích.
1: Um, moja posledná otázka by išla k vašim ako keby možným budúcim partnerom. KDH je celkom žiadaný koaličný partner. Práve som zaregistroval, pán Pellegrini sa vyjadril, že oni napríklad KDH vnímajú ako pravdepodobnejšieho budúceho partnera než progresívne Slovensko. Progresívne Slovensko sa zase vyjadrilo v tom smysle, že vy by ste nemali kresliť červené čiary v agende okolo registrovaných partnerstiev, lebo aj oni by mali záujem o spovednictvo s vami. S kým by ste chceli ísť vy?
0: Tak zase, viete, ak by som teraz dopredu začal menovať s kým chceme, a s kým nechceme, tak to by som vymenoval mnohých aj na jednej strane, aj na druhej. Aj to robia mnohé strany. Robia to niektoré politické strany. Ja to nebudem rozprávať. My to povieme po voľbách, s kým budeme mať záujem, ak sa dostaneme do parlamentu a budeme mať silné karty v rukách, aby sme vedeli aj si určovať podmienky. My to povieme po voľbách. Pre nás je kľúčové, ale aj to, že nemôže pán Čimečka hovoriť, že keď budeme mať slabší hlas, že nemôžeme si diktovať podmienky. No moment. Pán Čimečka nemôže nám diktovať, že s kým máme a s kým nemáme a čo máme mať v programe, čo nemáme. Náš program nie je trhací kalendár, ktorý si nechame len tak e, dopredu e, proste na Frankfurce. Červené čiary nakreslil niekto dopredu. Ak si dá niekto do programu manželstva pre všetkých, tak toto pre nás je neakceptovateľné. KDA je konzervatívna strana, ktorá drží slovo, je solidná a je férová. A my to slovo sme držali aj predtým, keď sme boli v parlamente. KDH je teraz generačne obmenené, profesionálne posilnené a to slovo budeme držať aj naďalej. A ak budeme vo vláde, tak budeme naozaj dôstojným a stabilným partnerom pre politické strany, ktoré budú chcieť s nami vládnuť. Možno nemáme tých percent, aby sme boli na špici predvolebných preferencií toľko, ale garantujem vám, že KDH bude odborne, a profesionálne pripravené tak, aby Slovensko vyviedlo z tohto marazmu, v ktorom sme sa nachádzali. A keď si to zoberieme dejine, tak KDH bola politická strana, alebo kresťanskí demokrati boli tí, ktorí dokázali vždy v krízach pomôcť, či už to bolo v Nemecku po vojne. Kresťanskí demokrati urobili z rozbitého Nemecka najsilnejšiu ekonomiku Európy. A KDH bude takýmto stabilným partnerom aj po voľbách, a my sa držíme overených postupov, žiadne ani sociálne experimenty, ani progresívne experimenty, ani nič podobné. Nebudeme stabilným prvkom pre tých, ktorí by chceli Slovensko postaviť na nohy. Ďakujem pekne, to bola posledná otázka a posledná odpoveď
1: našej dnešnej debaty. Ja sa im ďakujem predsedovi KDH Milanovi Majerskému.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúce.
0: Dovidenia.